0: Juva Batel, autor brasileiro, com várias obras publicadas, doutorou-se no Rio de Janeiro e fez um pós-doutoramento em Lisboa. Desta vez veio a Portugal para lançar um livro obrigatório. Há muitos anos que pensava desenvolver esta ideia e está aí o resultado. Chama-se Língua de Fora. Nesta fábula, a língua portuguesa é uma figura feminina que é temperamental, difícil, é charmosa e gosta de andar nua pelo castelo. Já o verbo é um ditador que tem um exército de verborraicos com uma boca minúscula, mas como falam muito, falam pelos cotovelos. Esta é apenas uma amostra do trabalho excepcional de Juva Batella. Ele agarrou nos recursos gramaticais ou de função sintática e nos recursos linguísticos e transformou-os em personagens. Estive no lançamento em Lisboa e convidei o Juva, um amigo, para vir ao Cabeça no Ar. Descubram mais sobre ele e não duvidem, este é um livro que nos vamos orgulhar de termos encontrado, de o termos lido durante muitos, muitos anos. Ora ouça. Ok, uh, Juva, bem-vindo, Juva Vatela está aqui à minha frente.
1: Obrigado, Raquel.
0: Foste um querido em tirar um bocadinho do teu tempo uh, curto desta passagem em Portugal, estás cá há quatro dias, certo? Quantos dias estiveste por terras lusas desta vez?
1: 20 dias.
0: 20 dias, ah, eu pensava que era menos. é que
1: nós nos encontramos já nos últimos. <risos>
0: nós encontramos há 4 dias, exatamente. Pois é, pois é. E começamos por aí mesmo, começamos com o, o, o lançamento deste teu último livro, que se chama A Língua de Fora, e que é, desde logo, um sintoma deste teu sentido de humor, que é fabuloso. Portanto, este, lingo, este título é um trocadilho, não só é a língua de fora o gesto, feio ou bonito para a língua de fora, como é também um, a indicar que este livro vai ser uma fábula sobre a língua, sobre a língua portuguesa. Já vamos falar um bocadinho sobre ele. A primeira pergunta que te quero fazer é, achas que uh, se nos podemos apaixonar pela língua no sentido pessoano, assim como nos apaixonamos por uma pessoa, podemos estar apaixonados pela nossa língua ou por outra língua qualquer?
1: Olha, Raquel, talvez a minha resposta seja não, porque eu, eu não consigo me, me ver nessa situação, a não ser quando se lança a mão de um, de um animismo qualquer, porque o que eu fiz aí foi justamente utilizar, é, é, tratar com humanidade, né? atribuir características humanas a esse tipo de coisa. Quer dizer, então, no fundo, no fundo talvez é, eu estou a chamar de língua portuguesa uma figura feminina, Aí neste romance que é temperamental é difícil, é charmosa gosta de andar nua pelo castelo uh, mas que é chamada de língua portuguesa quer dizer, no fundo eu fico pensando e se eu pego todos esses personagens retiro todos os os nomes uh, de, de, de figuras de língua e dou nomes próprios a cada um deles. A, a, a história se manteria?
0: Sim, sim. Bom exercício.
1: Talvez sim. Talvez e, sim. E Pô. foi o que fizeste? Não, não foi o que eu fiz. Eu, 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 eu talvez Mantiveste? não soubesse construir isso como uma história comum. Ok.
0: Só para quem ainda não conhece. Portanto, o livro está à venda desde passada quinta-feira, se não me engano. E é editado pela Nuvem de Tinta. E uh, para que vocês tenham uma ideia do quão uh, genial este livro me parece ser, porque eu ainda não o li, não é? Tenho há pouco tempo. <risos> a chuva levanta os braços aqui. Não, sinceramente, eu acho que este vai ser um dos 100 livros uh, que daqui a 50 anos, uh, uh, que foi escrito nesta altura e, e que daqui a 50 anos se continuará a ler. Não tenho a menor dúvida, de facto, como estava a dizer, ainda não o li. Mas a ideia é tão brilhante. Então, só explicando um pouquinho e Sim. passando já aqui esta... A tua visão de, de, desta tua ideia de, é uma história em, em que tu uh, recorres aos recursos gramaticais ou, ou de função sintática ou, e a recursos linguísticos. Por exemplo, um, tens o pleonasmo, tens os verborraicos, tens, tens as, a, a, a metáfora, tens, tens uma série de recursos em que é, é, são, são personagens, são usados como personagens, contra um ditador, que é o verbo, e que está eh, a tentar, em, vulgo, em vulga linguagem, eh, lixar a vida a toda a gente. E eles então revoltam-se. Portanto, não é só uma fábula sobre eh, como utilizamos a língua, mas é também, eh, no fundo, uma história de grande aproximação entre aquilo que é o que conta, que são as relações. Mas, ora, isto é uma ideia uh, que já te persegue há algum tempo, certo? Isto não é de hoje, é de há um ano atrás. Há muito
1: tempo que eu gosto da ideia do animismo, como eu falei agora há pouco. Quer dizer, atribuir características humanas a uh, objetos e objetos inanimados. né? E um dia desses eu tive assim um insight, há muitos anos atrás, escrevendo uma carta para uma amiga minha, alguma coisa do gênero, o assunto acabou, né? O assunto acabou, acho que já disse tudo o que tinha de dizer, as palavras acabaram, e de repente eu pensei, as palavras acabaram, os substantivos foram embora, eu pensei, pá, isso isso dá uma ideia como se tivesse me caído uma ficha naquele momento de que eu poderia praticar ali língua animismo com a língua portuguesa. Uhum. Escrevi um livro chamado O Verso da Língua, que foi uma tentativa interessante tal para tratar desse assunto.
0: Tem Até aqui. utilizei
1: como mote o acordo ortográfico da língua portuguesa e tudo, mas esse livro é um bocado caótico. Eu, muitas pessoas gostam muito dele, mas eu, particularmente, já deixei de gostar depois que, que, que escrevia a língua de fora que era o livro que eu queria ter escrito aos 24 anos Os e não 24 escrevi anos, okay. é, no esse, verso, o verso da língua.
0: língua e este é escrito uh, 15 anos depois?
1: foi em 2009 ok, mesmo. muito é. bem
0: Então uh, isto em é anos, quantos anos foram? Puxa, uh, 90,
1: 1994 para 2009 okay, okay, aí fazemos porque, as contas sim, né? sim, sim. Pronto. e o que acontece é que Estávamos a falar do animismo, né? Uhum. Então, o, o que eu fiz foi então colocar estes personagens para se comportarem de acordo com as suas características na língua. Então, é, o pleonasmo efetivamente só fala utilizando pleona pleonasmos, os sinônimos só falam com sinônimos, uh, o barbarismo é um erro de linguagem de modo geral, então, ele tudo que ele fala tem um erro de linguagem, o mal-entendido. Tudo o que entende, entende mal. As gírias só Fabuloso. utilizam gírias. Na edição brasileira eram gírias brasileiras. Na edição portuguesa nós fizemos um fino ajuste para colocar as gírias portuguesas. Já sobre isso também. Pois, inclusive esse livro, abre-se aqui um parêntese, é um livro que é, eu não costumo defender adaptações, Raquel. Uhum, uhum. Mas, para o caso desse livro, eu, eu Tinha de defendi com unhas e dentes a ideia de uma adaptação porque eu estou a tratar da língua portuguesa. Então, sim, sim. era importante que ela fosse inteligível para um leitor português, sim, sim,
0: da forma Portugal. como
1: eu concebi para um leitor brasileiro então, quando eu percebi que eu poderia eu poderia, muitos, muitas figuras de linguagem poderiam é, é, se prestar a esse papel eu falei, bom, aqui temos então uma galeria de personagens Tanto, agora vamos em busca de uma história e aí essa, essa Tanto, tu parte querias foi a primeira, mais difícil
0: tu querias, as personagens estavam na tua cabeça tu percebias perfeitamente como é que humanizavas as personagens que são muitas delas figuras de estilo e, e é, é interessante porque depois é que quiseste imaginar esta fábula. Mas há aqui uma ideia, pelo que eu percebi da apresentação, também quero falar da apresentação que foi brilhantemente apresentado pelo pois Manuel foi. Monteiro, foi. Uh, mas pelo que eu percebi há aqui quase uma ideia base que tu que tiveste em contacto com esta ideia e que de alguma forma te tem inspirado muito até na tua obra, até este outro livro que eu tenho aqui, um menino que guardava as palavras na barriga. E tem a ver com uma lenda, uma lenda de um povo africano. Podes, podes, é, é realmente uma imagem maravilhosa que eu gostava que partilhasse. Sim, a, a imagem é como muito é bonita. É que depois foste para o livro inspirado por essa. A
1: imagem é muito bonita, eu conheço muito pouco do, do povo Dogon. Uhum, Dogon. É, os Dogon, e até deveria conhecer mais. E para um próximo podcast eu venho com o Davi de Casa Cumprido. Prometo. Prometo. Mas a, <risos> é, isso aconteceu numa aula de antropologia na universidade há muitos anos atrás, quando um grande professor contou essa história em sala de aula, porque ele estava justamente a falar das palavras. Estudaste está em São Paulo? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E ele contou essa, essa lenda dos Dogon, e provavelmente ele fez um resumo muito grande, Raquel, porque... Os Dogon são um povo muito estudado pelos antropólogos e pelos linguistas. Há, inclusive, um, um estudo chamado Le Dogon e Le Mo, que, que são 200 páginas, em que fala... assim, Essa cena da que eu vou contar agora das palavras na barriga, né? como a gente poderia resumir, é apenas um dos aspectos de algo muito mais complexo que é a cultura dos Dogon. Mas, em suma, acredita-se que, que nós na, na, nasçamos com palavras dentro da barriga e vamos vivendo e utilizando essas palavras todas. E quando todas as palavras acabam, as pessoas morrem. E é por isso que os mortos não falam. Fantástico. Essa é a explicação dos Dogon. Uhum. Né?
0: E a morte palavras... é não ter mais que dizer.
1: É, é quase como se poderíamos dizer as palavras é que nos mantém vivos. Sim, sim, né? sim. Sem palavras, uma melhor. pessoa não existe. Uhum. a pessoa morre. E, de uma certa forma, então prolongando-se a ideia sem liberdade de expressão, sem sem a possibilidade de comunicação, uma palavra, uma pessoa é, torna-se letra morta, né? uhum. torna-se uma pessoa é, inútil, praticamente. exatamente. E, e aí entramos na na ideia do do, do livro. Eu transportei isto para o livro é, através de um de um de um antes e um depois, né? Antes havia um reino de palavras livres, né? onde as pessoas falavam, onde havia liberdade de expressão, onde havia um rei, e depois houve um golpe de Estado e a, a, as palavras passaram a ser palavras contadas, palavras distribuídas com, re, com regularidade, mas, porém, com parcimônia por um ditador, que é o verbo. É, o que, que o verbo estava ali a propor, né? o verbo estava a propor que nós utilizássemos as palavras com parcimônia, mas só que o verbo era um ditador, era um, suje um sujeito autoritário, ele é narcisista, ele é egocêntrico, ele tem uma relação obsessiva com o cultivo das palavras, sim, sim. tanto que na sua mansão ele cultiva ditongos, hiatos, polissílabos, ele cultiva sinais melódicos, ali uma descrição sobre todo, essa, todo esse jardim do verbo das palavras, né? E demonstra muita 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 delicadeza, muito cuidado, muito bom gosto na uhum. utilização das palavras e a língua portuguesa observa isso. Como é que pode uma pessoa ser tão tirana, tão rude, né tão má e, ao mesmo tempo, ser tão delicada no cultivo das palavras? Né? O verbo é essa figura ambígua
0: uhum, e o verbo,
1: uhum. de uma certa forma, está representando, hoje em dia, uma necessidade que nós, talvez, devamos ter com a parcimônia, o, o, o cuidado com as palavras vãs, né? com as palavras ao vento, com esse excesso de palavras, com esse sim, blá, sim. blá 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 em que nós sim, vivemos sim. hoje em dia. Então o verbo, ele é o vilão,
0: mas nem tanto, talvez. É, é fabuloso aqui a tua construção e, e tem tudo ainda por se explicar, mas eu acho que a melhor maneira é até de entrarmos em contato, é ler-vos aqui um bocadinho do livro, Uh, isto ainda é só, talvez, a, a fase em que o Juva estava uh, a entender a ideia na sua própria cabeça. Portanto, ainda é muito no início do livro. Mas para, para mergulharmos um pouco nesta, nesta, su, nesta sua construção, vou ler aqui dois parágrafos. A turma da língua de fora andava sempre de mão dada e falando sem parar. Quem os ouvisse acreditaria estar diante de uma conversa de doidos varridos ou, na pior das hipóteses, de bárbaros, ignorantes e desbocados. Tantos eram os erros de gramática, sintaxe, pronúncia e sentido que cometiam. O cacófago, pobre ser, mal acabava uma frase e já havia por todo o lado as bocas abertas de espanto e horror diante dos sons esdrúxulos que produzia, ao juntar as palavras erradas na hora errada e no local errado. O pleonasmo ou oh, fastidiosa criatura nunca se dava por satisfeito e sempre que podia dizia o que queria de quatro modos semelhantes, reforçando o que já estava reforçado, repisando o que já estava repisado, esclarecendo o que já estava esclarecido e clarificando o que já estava clarificado, se é que assim conseguia ser claro. <risos> o livro é todo uma, um jogo que tu consegues fazer com as palavras e é, de facto, muito interessante esta ideia dos Dogon e como tu, as, como tu a conseguiste explorar aqui. É,
1: talvez porque eu tenho uma ideia um pouco estereotipada. assim, Eu falo, bom, é uma fábula, é um, é uma coisa bem-humorada, aparentemente é uma escrita leve, não há ali cenas cenas assim, né?
0: Tu tive... é... sentiste necessidade de pôr o palavrão... Calado, não é? é, é <risos> exatamente é. para não melindrar o palavrão, haveria de estar sempre a dizer palavrões e é, tu, como, é. o que é que acontece ao palavrão ainda não percebi muito bem é, tem uma mordaça ou qualquer coisa? Não, o palavrão tem
1: uma obsessão ele, ele extravasa a sua ânsia por, por, por desabafar né, com os palavrões esmagando formiguinhos Ah, exatamente uma, com as formiguinhas, uma obsessão inclusive isso não é à toa é, é, são pequenos dados que, mais à frente, vão revelar a sua função de ser. Essa cena das formiguinhas é, é muito importante e vai ter o seu local mais à frente.
0: Mas ser tu não bem. dás ponto senão não. É, é isso que se percebe, aliás, o Manuel Monteiro uh, explicou isso muito bem. Uh, portanto, o Manuel Monteiro uh, é um linguista, é uma pessoa que percebe muito da língua portuguesa e, no fundo, é o melhor revisor que podemos ter quando acabamos um trabalho, ter o nosso trabalho revisto pelo Manuel Monteiro. Será um dos melhores profissionais que podemos encontrar. Ele é, eu conheço, da Escola Escrever, Escrever, onde ele dá um curso precisamente sobre eu senti isso esta temática. Peranha. E tu trabalhaste com ele, portanto, foi o Manuel que adaptou o livro para português de Portugal. Um, foi bom trabalhar com ele? que está
1: Foi muito bom. Eu percebi que eu tinha de aplicar um coloquialismo... Voltar a aplicar um coloquialismo português, porque eu escrevi esse livro aqui em Portugal.
0: Ah, ok. Exatamente. Quando vivias cá?
1: Quando eu vivia cá. Então, eu, de uma certa forma, já o escrevi um pouco a portuguesa e um pouco a brasileira também, de uma forma híbrida. Depois, quando encontrei uma editora brasileira, reescrevi-o para um português português brasileiro, né? E agora surgindo essa oportunidade aqui, eu falei, bom, agora tá na hora desse livro fazer a marcha <risos> atrás.
0: O processo ao contrário.
1: É, então um dos personagens, por exemplo, é o Tom Coloquial. Falando concretamente, o Tom Coloquial é um personagem que é, fala de forma coloquial. Então, quando ele conhece uma pessoa, no ele, no, é, ele ele trata diretamente por tu. O tom coloquial, não, 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 não existe um modo formal de tratamento para o tom coloquial, porque ele é um adepto do, to, do coloquialismo. Uhum. Isso, no Brasil, não é propriamente um problema, porque, no Brasil, existem formas híbridas de tratamento e, no Brasil, todas as pessoas, mal se conhecem, já, são, já se tratam por meu amor.
0: Sim, sim, sim. É, é bastante mais e, próximo. É,
1: o você e o tu, coisa está tudo misturado uhum. lá. Não existe uhum. essa... Como nós temos a aqui.
0: pessoa, aí serve. É, exatamente. Ou fight. a Raquel, que aqui me ouve sim, tal. Sim, Nada sim, do sim.
1: gênero, e nem o senhor ou a senhora, ou nem a supressão do você, como nós também fazemos sim, aqui. Né? Sim. É, então, para o na edição brasileira, todos eram você. Né? E pronto, o problema estava resolvido. Eu falei, bom, agora na edição portuguesa, o tom coloquial vai ter de usar o tu, de um, mesmo quando se tratar de uma de uma situação formal, porque ele defende o coloquialismo. Okay. Então Essa é uma querela com a língua portuguesa, inclusive, porque ela está o tempo inteiro a defender ainda uma forma formal com o tom coloquial, e ele o tempo inteiro dizendo para ela chama-me de tu, chama-me uhum. de uhum. tom coloquial, né? usa o tu comigo, Vai, então, até que ela, afinal, cede. Uhum. E ele fica felicíssimo, comove-se. E, e
0: tu és um adepto do tom coloquial... De forma geral, assim, uhum. quando apanhas um táxi, chegaste aqui, táxi, quando achas que isso aproxima as pessoas... Olha,
1: não, aqui em Portugal eu me comporto... Como um português. É, eu não, não fico chamando as pessoas aí de tu o tempo uhum. todo, mas no Brasil não, no Brasil eu no Brasil eu sou meio um portuguesinho, né? Inclusive
0: ah, no é, trabalho tens... eu sou um portuguesinho. Trato, tens esse, esse alcunha, é pois, verdade? Pois, porque vivi aqui em Portugal sim, e sim, porque o uso
1: uma forma de... E até a minha maneira de falar não é propriamente carioca, não. Uhum, uhum. Eu tenho umas uns ritmos frasais que é mais a portuguesa, um, em parte, porque estão naturais já, e, em parte, porque eu gosto, porque eu acho bonitos.
0: Adotaste? Adotaste. Exatamente.
1: É. Adotei, adotei é, gosto de me, me dirigir às pessoas, chamando-as por tu, porque acho bonito. Uhum, uhum. Porque, de uma certa forma, é como se eu mantivesse vivas as pessoas verbais...
0: Porque no Brasil, Raquel, sim, sim, existem já, duas, duas eu, pessoas verbais, sim. o eu e o ele. Sim, sim. E nós cá já não usamos o vós, pelo menos em Lisboa. Pronto, Depois é, no Porto ainda se usa muito, no Norte, quero eu dizer. É, Mas entendo perfeitamente, realmente. É, o tu não é uma... existe,
1: o, 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 o nós não existe, porque até uma amiga minha comentou com um amigo meu disse não fulano o nós a gente usa Pois é,
0: pois é. já está já foi
1: iluminado a gente usa então é segunda pessoa do terceira pessoa do singular né
0: sim simplificaram então, não é demasiada até pois na é tua opinião. pois é
1: eu não sei se a gente pode falar de riqueza e pobreza de linguagem porque nós temos um inglês também que é bastante simples a questão é bem complicada
0: mas agora tu foste por um caminho que seria também uma das minhas questões e agora Estou a ser uh, verborreica, não é? Estou a dizer que te vou perguntar <risos> o que te vou perguntar de seguida, mas aqui no teu Verso da Língua, este teu é livro anteriormente cá publicado, o verso, um, portanto, como já avisaste brinca e começa por provocar as pessoas este livro a propósito exatamente do acordo ortográfico. Tem piada, porque já passaram muitos anos e este tema ainda não passou de moda, ainda não deixou de ser polémico E tu até no, na contracapa perguntas logo, sinto que o novo acordo ortográfico é confuso, que nunca se vai habituar, que nem sequer teve voto na matéria e de que lado ficaria se pudesse de facto votar. Ora bem, tens aqui uma, é óbvio que és um amante da língua, como eu também sou e temos a mesma língua, é de fora. <risos> e é... qual é a tua opinião em relação a este acordo ortográfico passados estes anos e estes desacordos? É um tema muito complicado, mas se pudesses dizer aqui qualquer coisa para ajudar a malta, qual é a tua?
1: Olha, em linhas gerais, o Manuel Monteiro falou disso, inclusive na apresentação Pessoa. do livro, muito bem, nós temos uma diferença lexical muito grande, né? entre os vários lugares onde se fala o português. Então, a pergunta do Manel foi muito simples: por que se dá o trabalho de fazer uma unificação ortográfica, se as diferenças já são tão grandes, sob tantos outros aspectos? Uhum. Número um, número dois, é, não vai ser uma unificação ortográfica que vai transformar, um, um, é, que vai fazer as pessoas falarem e escreverem de uma maneira semelhante entre Brasil e Portugal, também não. Por quê? Porque as palavras, o vocabulário é diferente, os ritmos frasais são diferentes, a forma de colocação de pronomes é diferente, é muito diferente tudo, uhum, né? Uhum. No Brasil é impensável alguma coisa, alguém dizer, por exemplo, em relação ao copo d'água, tu modeu, uhum. não, tu modeste, né?
0: Tu mudaste, exatamente. Exatamente. Não, então, se, não, nunca não usariam. Isso não existe. Se eu digo isso. No ah, agora, Brasil, agora. Ninguém com... me entende. entende? Como, como diriam? Desculpa agora. essa não... contração do me, o? Ah, sim, sim, sim. sim. Okay. Mas não existe. É... É, Você
1: me deu ele. É... Ou, alguma coisa do gênero. É outra onda. Pois é, vai diferente. por
0: outro caminho. É isso. A própria construção é toda. É. Feita né? por um caminho diferente.
1: É, as provas, tu mais deste... Uhum. É uma coisa que, se eu digo isso, ninguém entende, Raquel. Oi, então, oi, É, outra, oi? é, é outro de novo? Português. Isso não há acordo ortográfico que resolva. Sim, sim. Agora, existe ainda uma outra questão, que é o seguinte. A língua avança, né? A língua portuguesa era muito mais etimológica do que fonética. Uhum. Tanto é que se escrevia farmácia com PH, ortográfico se escrevia com PH também. também ele se escrevia com dois L's, e aquela cena toda que tu sabes. E essas coisas foram sendo simplificadas. A língua foi se tornando cada vez mais é, afastada das suas origens gregas e latinas e foi se tornando mais fonética. O L do ele caiu, esse segundo L, o PH de farmácia caiu, e, e, provavelmente, daqui a alguns anos, mais simplificações vira, virão. Uhum, né? uhum. Por quê? Porque a língua passa por reforma ortográfica. Né? que As pessoas confundem um pouco a cor do ortográfico com a reforma ortográfica. A reforma ortográfica vai ser sempre inevitável.
0: E achas que esta reforma ortográfica uh, foi bem feita? Ou seja,
1: esta era inevitável também? Eu acho esta que não, porque... Os principalmente...
0: que caíram dos
1: pois Eu acho que não, porque é principalmente pensando na situação de Portugal. né uhum. Porque vocês têm uma peculiaridade fonética, é, uma singularidade fonética mesmo, e uma riqueza fonética que o Brasil não tem. Vocês têm é, a cena lá das vogais fechadas, das vogais é abertas. No é Brasil, isso não, não é assim, é dessa aberto. forma. É mais ou menos tudo aberto. Então, para vocês, as perdas são muito maiores. Uhum, então, uhum. por que por esse tipo de 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 porque prejudicar assim tanto um modo de falar e escrever quer dizer um modo de falar das gerações atuais talvez não mas talvez futuramente com as crianças vendo aquela 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 palavra sendo escrita daquela forma e tal elas vão começar a abrir as vogais onde eram fechadas a fechar sim, sim, as sim. vogais onde eram a abertas a longo
0: termo pode ter uma mudança bastante e gerar imprecisão né exatamente e a pior coisa para uma língua é imprecisão é muito interessante o que estás a dizer, porque o Manuel Monteiro, voltando a ele, na, na apresentação, disse uma coisa muito gira, que eu acho que tu concordas. e gostava que comentasses, ele, ele dizia que uma das definições que se podiam dar de provi, provincianismo, o que, é que é ser provinciano, quando nós dizemos que alguém, aquele tipo é um provinciano, e ele dava essa, realmente essa definição é não ligar ou ignorar propositadamente, todo o caudal de conhecimento que já houve anterior a nós, anterior a estarmos vivos, seja, seja ele, portanto, toda a cultura, a literatura, a música, tudo, e isso é ser provinciano, é nem ligar, é nem querer saber esta um, ignorância uh, uh, badalada, esta ignorância de eu nem quero saber, não ligo nenhuma a uh, Tu parece que neste teu livro tiveste muita atenção, o teu grande trabalho é também uh, fazer com que os jovens e as pessoas que todas as pessoas que leiam este livro entendam que existe este caudal de conhecimento, entendam que a história, que a língua tem uma história. Assim como te referias agora este as perdas que se têm quando as reformas não são bem feitas, etc. é achas que realmente a, a maioria das pessoas hoje vivem neste estado de espírito de provincianismo e achas que se devia combater isso? É, é, bom,
1: é, tenho um certo medo dessas generalizações, mas eu acho que sim, porque o, e tem a ver com talvez com o nível de leitura, tem a ver com o nível de, de isolamento informacional, né? Nós estamos muito bem informados, todos estão com seus telemóveis, uhum. todos estão conectados e tal, mas as coisas é, nascem e morrem muito rápido e nós continuamos na ilha do daquele conhecimento imediato, né? É, sabemos uma coisa e logo a seguir aquela coisa morre porque uma outra informação toma o lugar uhum. daquela e a ideia da genealogia, né, daquele tipo fulano que escreveu aquilo, ou que, ou que teve aquela experiência de viagem, que teve aquele diário de viagem, que sabe, como se fosse uma, um, um fio qualquer, uma árvore genealógica qualquer do conhecimento, eu sinto que as pessoas têm cada vez menos. Eu tenho muito pouco, mas assim, o pouco que eu tenho, eu me agarro a isso com unhas e dentes, considerando ainda a, a memória que vai vai indo e vai indo e vai indo. Então, é, além eu procurei fazer, no, no, no livro, eu procurei é, também estimular as pessoas nesse sentido, não apenas do ponto de vista da linguagem, como mencionaste, mas também do ponto de vista da literatura, uma vez que eu inseri dentro desse livro... É, muita literatura de formas camoteada, né? Sim, sim. Eu fiz uma espécie de remix de, de, de literário ali dentro e depois no final do livro coloquei, olha, os livros estão todos aí, ó. Uhum. Eu usei isso tudo, fui pegando da biblioteca, fui brincando, me lembrando de coisas.
0: Muito interessante. É,
1: por exemplo, Ou até... seja,
0: tu, desculpa, tu usas partes de Machado Assis, por exemplo? E usas como se fosse daquele daquele personagem, mas depois no final explicas que aquela, uh, tirada que aquele trecho da é, página, no
1: Assis, no caso, é, é, ele especialmente no Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele estava aquele 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 sujeito estava inspirado porque é, dá dois exemplos bobos assim, por exemplo, é, fulano estava a pensar Estava no mundo da lua, aquele desvão luminoso do cérebro. Eu <risos> realmente. Depois, uma outra cena também do nariz, colocou os óculos no nariz que é para isso que serve o nariz fantástico para apoiar os óculos que pra... <risos> obviamente não está lá para mais pensar nada pensares bem né é perfeita a cena do, do nariz ser um apoio para os óculos porque se não fosse o nariz não haveria possibilidade dos óculos Sim, ficarem pendurados. teres uma
0: visão como deve ser pois é, é exatamente
1: engraçado. então ele tinha ideias muito boas e por exemplo um outro caso há um personagem que vai aparecer mais à frente no livro e eu faço, peço perdão aqui pelo spoiler é, mas é o idioma. Há um personagem no livro, interessante também, que passa por uma história de sofrimento e prisão. Sim. Tem, é não, vai dizer não, não, vou não dizer, vai dizer? não vou dizer, porque realmente faz toda a diferença. Ah, okay. é, essa história de sofrimento e prisão é muito triste, muito triste. Eu fiquei pensando, onde na literatura universal que tenha me marcado, claro, uhum. que eu tenha lido e que eu conheça, provavelmente haverá outros exemplos, é, onde se vê uma história de prisão.
0: No cinema temos, mas na, na literatura também não me vejo Alguma coisa te ocorre? não? De pois repente, é. vou pensar. Pois é.
1: Então, na literatura, o que tem, o que me passou pelas mãos e que eu li e que me marcou profundamente foi o Conde de Monte Cristo.
0: Ah, claro, claro. Pronto. Obviamente, Alexandre Dumas. Aquilo me
1: marcou muito, aquela história de um sujeito preso durante tantos sim. anos, injustamente, dentro e, de uma solitária. E
0: a necessidade de vingança, que é a única coisa que o alimenta. E... Aquele prato que sim, se come sim, frio. Sim, né sim, sim. Pois é.
1: Então, eu pensei, bom, eu vou reler aquelas passagens principais do Conde de Monte Cristo e vou pegar aqui e ali imagens dessa narrativa que o se não me engano, é em primeira pessoa ou não, não me lembro, que o Edmond Dantes lá faz da sua experiência dentro da prisão. Okay. E vou aplicar ao livro. E depois, no fim do livro, eu coloco lá e tal, tá, olha aqui, as passagens aqui do Conde de Monte Cristo e pronto. Então, por quê? Porque eu não saberia fazer melhor. Eu, Juva, não saberia fazer melhor do que o
0: do que o autor fez. É, é, é um jogo fantástico seres assim uma espécie de DJ Exatamente, a literatura, um DJ, é... mas completamente aberta, ou seja, não há nunca um plágio, nem nada que se pareça, porque é assumido, mas ao mesmo tempo. E é um é... exercício
1: de humildade também, Raquel. Sem diante medo. de olha só, essas pessoas fizeram isso Melhor muito que... bem.
0: E, e não vale a pena sequer eu estar aqui a inventar um discurso para este personagem, e criaste então mais este então, esta é uma... consequência neste teu livro. É... é uma
1: coisa paradidática aí, né, de estímulo à leitura e tudo mais.
0: E é um livro que te deu muito prazer em escrever ou, como todos os livros que se escrevem, dá prazer no final, quando estamos na parte da revisão e apercebemos que realmente fizemos alguma coisa de jeito?
1: Não, esse me deu é, prazer em escrever sim, livro. eu escrevi com prazer, cada ideia nova, dava gargalhadas escrevendo <risos> e tudo, mas, mas entendo perfeitamente isso que estás a dizer porque... É, escrever é uma coisa complicada, não é fácil. Eu não tenho, é, tenho muita dificuldade para ter ideias. Eu, na verdade, seria um ótimo escritor se alguém dissesse: Ju, a história é essa, escreve.
0: Uhum.
1: A história é a história de uma pessoa que isso, isso, isso. Pronto. E escrever, Raquel, escrever mesmo, criar um início aqui, fazer um desenvolvimento, estabelecer um ritmo e tal, isso para mim é o mais fácil. O difícil é ter uma ideia. É ter aquilo que aquilo que a gente poderia dizer de vários livros, né? Olha, a ideia é esta e resume aquilo num plotzinho, uhum. assim, né? Por exemplo, o saramago, né? O saramago é, é, é o, no caso do saramago, então isso é muito muito evidente, evidente né? É. Pegas ali os livros para começar o mais óbvio, na história de uma humanidade que se viu sim, cega de uma cegueira branca. Exatamente.
0: Porque quando ele tem este flash ele já não, pois é, já não consegue Península parar Ibérica, criar a história. A que é. se
1: destaca no continente europeu. A história da morte que sim. decide parar de fazer os outros morrer.
0: Sim, sim, sim. sim.
1: Né? A ideia de um homem que viu um duplicado seu. E, e por aí vai, todos os romances do Saramago é são resumíveis em uma linha.
0: Mas olha, ainda bem que dás esse exemplo, porque eu li uma coisa há muito tempo, já não sei se foram, se foram cinco, se foram dez anos ou 15 mas do Lobo Antunes. É uma ideia que volta e meia me volta à cabeça. portanto Ele ele dá uma entrevista e na, naquele seu estilo muito frontal, uh, alguém lhe faz uma pergunta sobre, provavelmente, se ele tinha ideias para próximos livros a se ele ainda se via a escrever durante muito tempo, já não me lembro bem. E ele responde, para mim é muito claro que todos nós temos um número certo de livros para escrever. E eu acho que isto é, uh, fez-me lembrar, agora quando estava a pensar nesta tua ideia que tu falas dos Dongon, don, don que realmente nós temos também um número certo de palavras para, para colocar, para falar, e sentes isto, sentes que Vão -se, para mim vão-se passando os anos e isto faz cada vez mais sentido, ou seja, escrever não é só escrever, realmente há um número certo de livros, para uns é dois, para, para outros são 40, mas cada um tem aqui um certo limite, não é só só, só escrever, há, há o teu número certo de livros que tu vais escrever e serão os livros que são os que realmente valem a pena, é assim que eu interpretei. Isto faz sentido para ti?
1: Isso faz sentido, mas é o tipo da afirmação que não se pode verificar senão a posteriori. Também
0: né? é verdade. É. Por agora, vê se a escrever ainda durante muito Eu tempo. Eu gostaria
1: imenso de escrever um livro efetivamente, é, um livro em que não se coloque essa discussão que fizemos aqui agora sobre camadas de idade, sobre um livro para todas as idades. Hum, Eu hum. efetivamente tinha vontade de escrever um livro... É, uma pessoa da minha idade, eu agora eu também não me vejo como uma pessoa com 47 anos, de fato isso, isso não
0: é maneira, eu não estou a fazer brincadeiras
1: de linguagem. Não, eu linguagem. percebo perfeitamente
0: os anos vão passando Eu e... não consigo me
1: comportar como um sujeito com 47 anos de idade
0: <risos> Tenho a certeza que isso tem aspectos
1: negativos e positivos É, mas... Assim, por causa da irreverência, do bom humor, da, da, de um jeito assim até menino de ser e tal, eu, 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 eu vejo pessoas com 47 anos de idade, 48, 49, eu falo, não é possível que eu tenha a mesma mas idade que a pessoa? Mas não achas que, que se
0: está a envelhecer de uma maneira completamente diferente nos últimos anos? Ou seja, de antes uma, uma pessoa com 60 anos, agora refermo aqui ao nosso contexto, Portugal, Lisboa... <risos> Uma pessoa com 60 anos, há 20 anos atrás, era uma pessoa, era um avô e era uma pessoa que de facto se comportava já de uma maneira muito, a vida estava consumada. Sim. Hoje em dia, tenho amigos de 60 anos, tenho, vejo as pessoas uh, cuidam-se, uh, têm uma mentalidade de, de, da melhor maneira possível mantida jovem. Uh, claro que estou a generalizar, mas acho que se está a envelhecer de uma maneira muito diferente e que nós também, uh, eu sou um pouco mais nova que tu, mas não é muito... Temos 10, é, 10 e temos 10 anos exatamente. mais nova que eu. É. E, mas é verdade que a nossa geração também, ou as nossas gerações, são, são estamos a a deixar que a idade uh, não tenha uh, os, as mesmos, os mesmos clichês que, que anteriormente parecia sim, que sim. havia.
1: Mas também estás a falar, eu sinto que estás, eu poderia até dizer que estás assim um bocadinho eufemística, porque... <risos> <risos> ao mesmo tempo eu, eu sinto os adultos hoje bastante infantilizados também
0: também podemos ir por aí explica-me é... lá melhor tu sentes isso contigo não, isso de ou não modo
1: geral assim é, não eu sinto isso mas também tudo isso que falaste é, verda é verdade é uhum. verdade mas ao mesmo tempo isso também tem um lado de uma infância infantilizada dentro de do mundo do entertainment Sim, do, do, sim. dessas coisas assim que é, às vezes são cansativas para mim só.
0: há uma coisa que eu acho muito engraçada que mudou realmente é de antes, por exemplo, as pessoas que tinham filhos só diziam uh, uh, o, o que era maravilhoso em ter filhos a parte fantástica e positiva e hoje as pessoas da minha idade com filhos uh, estão, uh, esta geração é uma geração que uh, comunica a parentalidade de uma maneira completamente diferente. Que é, parece que só se fala das coisas difíceis, que obviamente as há, de ter filhos. Então é engraçado ver como é que as gerações vão colocando a sílaba tónica, agora que falo com o linguista, em aspectos completamente diferentes nas mesmas experiências, ou experiências que são muito semelhantes. Mas é. isso dava aqui muita conversa e o tempo corre e realmente não podemos uh, deixar de, de referir que tu estás num ano de intenso labor uh, literário, ou seja, é o segundo livro que lanças este ano, estou certa, depois da biografia, é, mas mas foi mas já o ano passado certa, ou... porque
1: em dezembro foi dezembro, de ok, e... daí a minha confusão portanto 16... lançaste a
0: biografia do famoso João Ubaldo Ribeiro o, o, o escritor João Ubaldo que acontece ser era teu tio Sim. com grande proximidade
1: é, ele foi casado com a, com a irmã da minha mãe okay. e, e então convivemos convivemos muito, eu e o João e trocamos muitos e-mails, trocamos muitas cartas. E um belo dia, fazendo o um doutoramento no Rio de Janeiro, eu tive essa ideia, né? Na verdade, até Tereza, minha ex-mulher, falou por que, que não escreves uma tese sobre teu tio? Por que, que não não resolves um pouco esse, esse, esse assunto dessa admiração? que tu tens? Por...? Porque
0: falavas muito, ele é, era uma Era uma muito... coisa um bocado
1: obsessiva, uhum, Raquel. Uhum. Ela falou, é importante teres um olhar crítico também sobre... Fizeste uma
0: tese de doutoramento sobre
1: ele? Isso, fiz uma tese de doutoramento sobre ele, lá na PUC do Rio de Janeiro, uhum e fiz uma tese toda, é... a universidade permitia esse tipo de coisa, fiz uma tese toda sobre a forma de um diálogo, então tu imaginas assim, eu vou escrever uma tese sobre o João Baldo Ribeiro, então sento num, numa livraria e vem um sujeito, um interlocutor qualquer que pede para dividir uma mesa comigo e porque cargas d'água começamos a conversar e eu explico para ele, estou a escrever uma tese sobre João Baldo Ribeiro, mas ainda não comecei a escrever e tal. ele falou, ah, vamos conversar sobre isso porque eu gosto muito de João Baldo Ribeiro e, tal. e ele começa a se tornar dentro, das, dentro dessas páginas o meu interlocutor eu não sei o nome dele mas ele começa a ser o contraponto crítico de tudo que eu falo e ele em geral discorda de tudo que eu digo então nós passamos 500 páginas conversando sobre João Baldo Ribeiro travessão é, coisa, sim, aquela, sim, é um diálogo cena, socrático, aquela... não é? Exatamente. como
0: as críticas lhe chamam. Exatamente.
1: E apenas o único momento em que entra um narrador é o disse eu, disse ele, disse eu, sim, disse sim, ele.
0: Sim.
1: Arg argumentei eu. Essas coisinhas que se usam nos, nos, nos diálogos. Isso
0: né? aconteceu ou foi uma fórmula que tu trabalhaste? Não, nada isso? disso
1: aconteceu. Eu, eu escrevi a tese okay, toda okay. dessa maneira. Eu argumentava, lá vinha o meu interlocutor e dizia uma coisa oposta, eu contra-argumentava, e nós passamos o tempo todo, dividi a tese em capítulos, coloquei notas de rodapé, tudo de uma forma ortodoxa. Mas o miolo do texto era um diálogo, uhum. o tempo todo entre mim e esse interlocutor. E assim foi até o fim. Quando chegamos, chegamos no fim, no fim disso tudo, eu agradeço a interlocução, digo que ele me ajudou muito. E ele diz, bom, agora tem que escrever a sua tese. Aí a gente se despede, <risos> e eu... Então, me sento para começar a escrever a tese. E acaba a tese.
0: E acaba, e acaba a tese e o livro também. E o livro também, é. é. Na, verdade,
1: na verdade, o livro não acaba porque aí eu e a editora tivemos essa ideia de acrescentar ah, okay, okay. é, e-mails e cartas que o João Baldo me escreveu ao longo de 15 anos.
0: Porque ele, pelos vistos, era uma pessoa... Compreendia-te muito bem, ele percebia que tu dentro da família eras... Provavelmente, que virias a ser escritor... E, e desencorajou-te muitas vezes, certo? Dizia que não, não tinhas namoradas, não, ia, não era o tipo de profissão que desse nem dinheiro nem namoradas, não Exatamente. era? Exatamente. Ele, Ele tinha disse razão. isso muitas
1: vezes. Falou que eu devia ser cantor <risos> Muito bom. e falava, coisa, falava coisas incríveis e falava para ler sempre os clássicos e para evitar com todas as forças... É, aquilo que se escrevia sobre os clássicos, a não ser que o clássico sobre o clássico fosse também um clássico Maravilhoso. e milhões de outras coisas, Raquel. E-mails e, e... e -mails em que ele estava mal-humorado, em que ele me pedia ajuda sobre coisas de computador, em que ele Aham. pedia ajudas bancárias porque ele tinha medo dos bancos e uhum. tudo. Então havia ali há um sortilégio de e-mails e cartas ali. Muito grande, sobre temas variados e sempre um e João Baldo, assim, um pouco na intimidade, né?
0: Pois parece que as críticas que tu tens a este livro são excepcionais e até falam que faz um trabalho de eu não sei como, é que eles, como, era, como era a expressão, era des-solenizar. Des-solenizar, Fizeram é, um esta palavra. É. É mas isso é fantástico porque se pro... quer escrever biografia um ensaio biográfico sobre alguém é. de facto é a humanidade no seu lado mais rude muitas vezes e é o próprio Baldo fazia isso e o Baldo, ele
1: ele ria de si próprio em público ele não não queria solenizar a própria literatura do modo como as pessoas queriam que ele fizesse né? porque ele falava senão assim, não o escritor fica patético
0: uhum. é o escritor deve fácil. se levar a
1: sério intimamente não, não pela
0: pelo feedback que tem dos outros. Exatamente. Certo?
1: É. Eu acho isso muito sábio da parte dele. Ele estava sempre rindo. João Baldo, escreveste um grande romance sobre o povo brasileiro? Ele falou, não, escrevi um romance sobre ali, Itaparica, na Bahia é. e tal. Ele estava o tempo inteiro é, tirando a importância que lhe atribuíam.
0: É muito interessante isso e, e não é. o fazia por qualquer tipo de estratégia. Era mesmo... É, porque hum, ele falou que Neve. isso
1: não cabia a ele, esse tipo de, de, de artifício.
0: E depois é. coloquei a filha dele, a Chica, para ilustrar. Também já havia, as ilustrações são E ela fez uma capa espetacular. Espetacular mesmo. Olha, uh, Juva, tens... Uh, eu também já escrevi três biografias uh, uh, sobre uma infanta, sobre um cantor e sobre um arquiteto. E uma das... Uh, partes que me fascinaram nesses trabalhos era ter de mergulhar em mundos sobre os quais eu conhecia pouquíssimo. Um, um dos... Um, o, o, o Talvez o trabalho mais difícil foi exatamente sobre o Manuel Vicente, que é um arquiteto, e a arquitetura para mim era um bicho de sete cabeças e que eu tive de ir... Não se podia descrever sobre um arquiteto sem uh, realmente perceber uh, aquele mundo realmente muito específico da arquitetura. Aqui não é o caso, é um escritor que é o que tu és, a escrever sobre um escritor. Isto ajuda ou não ajuda? De que modo sentiste que estares tão hermanado com uma pessoa que tu admiras literariamente? Uh, foi uma ajuda, um incentivo ou não? Ou até, se de alguma maneira...
1: Na verdade, Raquel, não foi não foi um empecilho porque o livro não é, assim, estritamente falando, um ensaio biográfico. Eu uhum. fiz um estudo sobre, a, a, sobre o discurso indireto livre na obra de João Baldo Ribeiro. E havia ali momentos em que eu percebia que personagens e descrições e mesmo comportamentos do narrador se assemelhavam a modos de pensar do próprio Baldo. Ah, okay. E aí, nesses momentos, entravam é, luzes assim biográficas públicas, uhum. né coisas que saíram na imprensa. Eu não, não tive acesso a cartas íntimas, não tive acesso a material não publicado. Eu trabalhei com material de imprensa, e foi muito vasto, porque ele facultou o meu acesso, mas é um material todo público, né? Então, esse aspecto biográfico, ele entra pelas frinchas. Olha,
0: uh, pergunta assim de Caracacá. Como é que te sentes em ter os teus livros publicados no Brasil e em Portugal? Os, as, os dois grandes, aqui, ah, diálogos atlânticos.
1: Ah, eu fico... Está imensamente feliz. Já né? são
0: vários, né? tu tens quadro, ou todos? Tens todos publicados? Não, em Portugal, nos... só dois.
1: né okay, Em okay. Portugal, eu tinha... dois. Sim, Mas, sim, felizmente... É e, felizmente, em Portugal... É, 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 é quase como se eu... Eu estava precisando que esse livro agora, A Língua de Fora, fosse publicado em Portugal, Raquel, porque este é um livro que, na minha cabeça, é a cara de Portugal. Muito mais do que no Estávamos Brasil. a
0: precisar dele. É a minha opinião. Este livro é muito importante. E corram a, a tê-lo e a lê-lo. Porque, de facto, vem de uma cabeça fora de vulgar. Eu tenho a sorte de conhecer o Juva há alguns é. anos. Conhecemos no Correntes de Escrita. Agora estou <risos> Já agora é que este... Como é que nos conhecemos? Conhecemos no Correntes de Escritas de 2011. É verdade. E, e tu estavas lá como convidado. E eu também. E, e aqui, realmente é um festival... Que, é, é, é o sonho para qualquer pessoa que goste de ver o seu cérebro estimulado com muitas e boas ideias estamos a aproximar do fim, deixa-me perguntar-te o que é que é para ti um dia de sonho?
1: um dia de sonho? o
0: hum, que é que é assim o que tu gostas de fazer? tu que és um intelectual que gosta de ler e de... não, um
1: dia de sonho é assim é um dia em que eu não me veja a perder tempo. Um dia de sonho é um dia em que eu me veja a fazer tudo, um bocadinho de cada coisa, das coisas que eu gosto de fazer. É, a escrever um pouco, a ler um pouco, a, na verdade, a ler muito mais do que venho lendo, uhum. é, a descansar, a comer bem, a tomar um bom vinho, a namorar, é, a, a ver as coisas assim com olhos de novidade tipo assim, olha ali uma, uma noite bonita, olha ali um passeio a pé, isso é um dia de sonho um, um dia em que tenha em que haja um pouquinho de cada coisa um
0: domingo é um não domingo. porque o domingo tem a segunda depois <risos> e eu prefiro um okay. sábado
1: okay.
0: <risos> uh, tu, tu tens um trabalho tu apesar de, de teres esta intensa produção literária que temos aqui a falar tu, uh, tens um trabalho, um emprego, no sentido de emprego trabalhas para a Globo, certo? E faz uma coisa que é muito gira, que tu fazes a, re a revisão dos textos das telenovelas. É, Não é bem assim, nós
1: lemos ali os guiões das telenovelas, lemos as sinopses das telenovelas que vão ao ar daqui a dois, três, quatro, cinco anos e acompanhamos as telenovelas que estão acontecendo no momento e verificamos ali questões de adequação... É, etária, por uhum, exemplo, uhum. momentos em que há cenas em que pode haver podem ser lidas como preconceituosas e que se caíssem nas redes sociais, isso não ficaria bem para a Rede Globo. Sim, sim, é sim. importante que a Globo combata o preconceito, combata a homofobia, combata é, a violência contra a mulher, através da sua dramaturgia. E, de fato, a Globo, a, a despeito de, de muitas questões lá, políticas, talvez, a Globo vem fazendo esse papel, ela vem colocando no ar é, cenas em que ela mostra que é possível viver sem o preconceito, nós temos, houve uma série em que se mostrou a primeira relação homossexual entre dois, dois homens, por exemplo, um Foi deles até era um ator português, sim, sim, sim. É, um beijo na boca entre duas senhoras. A Globo vem sendo pioneira nesse sentido,
0: uhum.
1: em, em mostrar para as pessoas que é possível uma vida em que todos sejam livres, né? desde que não façam mal e desde que não haja violência.
0: Então, quer dizer que estás numa torre de vigia?
1: É, nós procuramos manter assim uma, 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 uma esse, esse trabalho de, de observação, para que a Globo não para que a dramaturgia não cometa pequenos sim, erros, sim, que às sim. vezes são in, não são intencionais. Uhum, né? Uhum. Às vezes o autor escreve uma cena que por, pode ser lida como preconceituosa. Sim, né? sim, sim, então sim. nós observamos, olha, vamos reescrever essa cena aqui, vamos colocar aqui, vamos cortar aqui essa cena que é forte demais para uma novela das seis da tarde. Isso é muito interessante. Uma, uma, uma mulher, por exemplo, que apanha do marido. Isso uhum, não é uma uhum. cena para as seis da tarde, mas uma ah, cena para claro. as onze da noite. Sim, sim, mais tarde. Então exatamente. nós praticamos esse trabalho ali. Né?
0: Muito, muito interessante. É um
1: trabalho de double-check, é um trabalho de censura interna. Censura é uma palavra forte, mas Sim, é um trabalho de controlo interno. Podes,
0: como, como explicaste o que explicaste, acho que compreendemos porque é que a usas. Uh, o que é que achas do Brasil neste momento? Tás...
1: Eu fico confuso no Brasil, Raquel. Pois. Fico confuso no Brasil e, aliás, do Brasil é uma, é uma pergunta... Complicada, porque qual Brasil? Por isso qual que eu Brasil? deixei para o fim, porque pois agora é. eu vou tentar a, a palavra. É. É, são, são muitos Brasis, sim, né? Sim, a minha sim. relação com o Brasil é Rio de Janeiro. É uma experiência de uma metrópole confusa chamada Rio de Janeiro, e mesmo assim não é o Rio de Janeiro inteiro que eu uhum, conheço. Uhum. Eu sou um menininho da zona sul do Rio de Janeiro, que de repente se mudou um dia do Leblon para Lisboa. É, então, eu não conheço a Baixada Fluminense, eu não conheço as zonas pobres do Rio de Janeiro. Existem muitos Rio de Janeiro e muitos Brasis. Tu
0: né? não conheces de não frequentar ou de nunca lá fui?
1: Nunca lá fui e não frequentei e não sei se quero frequentar, porque assim. hoje em dia é uma cidade violenta. Uhum, uhum. Né? Então, é uma cidade difícil de, 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 de viver. Eu apaixonei-me por Lisboa, uhum.
0: apaixonei-me
1: por isso daqui foram dez anos quase né arredondando
0: muitas saudades
1: muitas saudades e meu projeto de vida para mais velhinho e tal é voltar para cá sim que
0: bom saber é. e o que é que achas de Portugal nesses 20 dias que tiveste eu... já te foste morar alguns anos entre entretanto... olha eu
1: romantizo Portugal é. Pode dizer <risos> tu és que eu romantizo desses. um bocadinho Portugal <risos> né eu não consigo aqui é só vivendo aqui o dia a dia que a gente vai conhecer os problemas que vocês vivem aqui e e as incompetências que todo país tem, uhum. né? Mas nós estamos a passar por um momento tão difícil no Brasil, né? De tantas tantas incompetências, tanta frustração das pessoas, que realmente é um... Tudo aqui fica mais sedutor, né? As pessoas falam muito de corrupção no Brasil. É, os políticos, os políticos, os políticos, mas os políticos foram eleitos. Uhum por pessoas, né? Eles não tão, eles não, não são seres extraterrestres. Disso. João Paulo dizia muito isso, mas eles não são seres extraterrestres, né?
0: Custa muito engolir esta ideia de que todos os povos têm os políticos que merecem, porque é muito, é muito cabal esta ideia. Mas, mas temos pelo menos de refletir um pouco sobre é, isso, não é? As
1: pessoas praticam a corrupção uhum. em várias camadas da sociedade brasileira. Quando se dá 50 reais para um guarda,
0: ou quando Já, se roubam 50
1: bilhões de reais, uhum, uhum. os dois casos são roubos. Né? Sim, sim. Os dois casos são gestos de corrupção. Você está tirando dinheiro de algum lugar, está atribuindo um dinheiro ilícito ali e a bem, circular.
0: Quebrou a corrente. Não quebrou é? a corrente. Se, só se
1: estimulou. E isso é a educação, é a, educação é a escola, isso é a educação... Começa lá atrás, não é Raquel? Sim, sim, começa sim. desde criancinha.
0: E o fundamental é isto, é isto que eu tenho aqui à minha frente, que é a língua de fora. É nós podermos falar, é existir uma liberdade de expressão para conseguirmos uh, uh, realmente melhorar estas instituições e estes países e as vidas de cada um de nós. Agora, não me calava pelos vídeos. Que as pessoas se expressem, não é? Exatamente. Olha, Saibam se expressar. Tenho, fico extremamente inspirada pelo livro e honrada por teres cá vindo. Uh, volta bem, bom voo, é amanhã, não é? É amanhã. Boa viagem de regresso e volta também em breve.
1: Volto, em dezembro, eu estou
0: aí. Ainda bem, boas notícias. Obrigado, Obrigada, Juva. Raquel. Juva eu Batela, que até sempre. Obrigada a vocês por terem escutado mais um episódio. Hoje falo-vos ainda das minhas viagens com a Pinto Lopes Viagens. São as chamadas viagens de autores. No meu caso, no que resta deste ano de 2017, vou à Índia, a Cabo Verde e ao Senegal. Espreitem o site da Pinto Lopes, se estiverem curiosos. Cabo Verde parece que já está próximo de ficar esgotado, mas para a Índia e para o Senegal ainda há vagas. Portanto, se sempre quiseram conhecer estas partes do mundo, venham comigo. Volto para a semana, continuem com a cabeça no ar.
1: Tá com muitos livros, hein, é Raquel? Bom, cara, então, isso é
0: bom de ouvir. <risos>